0: al libro de Abacuc, vamos a, a ver este, este libro tan breve de tres capítulos Quizá necesiten buscar en el índice de su Biblia, porque es uno de esos libros al final del Antiguo Testamento, uno de solamente tres capítulos, uno de los libros de, de, los, prof, uh, de los profetas menores, así que es un libro corto, uh, el libro de Abacuc, y vamos a comenzar en versículo 1, eh, versículo 1 uh, a 4 en esta mañana. Este libro, les voy a dar un poco de tiempo para encontrarlo en sus Biblias. Este libro es único en el sentido de las profetas, porque normalmente los profetas daban un mensaje al pueblo que se estaba alejando de Dios. Pero este libro realmente es un diálogo, una conversación entre Abacuc y Dios. Y en, esta, en estos tres capítulos breves, él presenta su queja a Dios, él derrama su corazón a Dios y realmente es una historia de su jornada espiritual y desde la queja hacia la alabanza y su cántico al final. Nosotros vamos a comenzar en versículo 1 y vamos a leer hasta versículo 4. Y mientras lo leemos, vamos a ver dos preguntas que tenía el profeta y, y este libro fue escrito más de dos hace más de dos mil años. Pero cada palabra de la Biblia Es inspirada por el Espíritu Santo Y nosotros podemos Aprender de las preguntas Que él tenía y aunque fue Escrito hace Más de 2600 mil años Yo creo que son preguntas Que muchas veces nosotros También hacemos en el día De hoy cuando pasamos Por momentos difíciles Así que vamos a ver cuáles son Estas dos preguntas que tenía Habacuc y a ver si nos nosotros también hemos hecho las mismas preguntas en momentos de dificultad. Versículo 1 dice, La profecía que vio el profeta Habacuc hasta cuando Dios clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás, porque me haces ver la iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Vamos a orar en esta mañana yo les invito, abren sus corazones, den toda su atención al Señor en este momento en lo que Él nos quiere hablar de su palabra. Padre Dios te damos gracias porque tú nos amas y tú eres bueno. Gracias por tu palabra en esta mañana. Abrimos nuestros corazones para recibir de ti. Háblanos, dame esa gracia para predicar tu palabra y que Cristo tu nombre sea exaltado y glorificado. Amén. Amén. ¿Cuáles serán estas dos preguntas? Vemos en versículo 2, la primera pregunta que el profeta hace, comienza con estas palabras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti y causa de la violencia y no salvarás. Eso implica que el profeta tenía tiempo clamando a Dios por la situación que le rodeaba y él sentía que Dios no le estaba escuchando. No sé si han estado ahí, yo he estado allí. que tú clamas y Dios, ¿dónde estás? Yo Aquí está mi petición y ¿a cuánto tiempo vas a tardar en responder a esta petición? ¿Por qué tenía esa pregunta? La Biblia nos habla de la violencia. Habló que estaba en un tiempo muy difícil en, en, en la historia de, de Judá. Nos dice la palabra que asiria en ese tiempo ya estaba oprimiendo, oprimiendo a Judá, al reino del sur. Así que ellos estaban bajo la opresión del enemigo. Así que tenían esos conflictos externos, también tenían conflictos dentro de su propia nación. Por todos lados había violencia. Y el profeta ve todo esto, y ve toda esa violencia, esa maldad y siente ese peso, esa carga en su corazón. Y levanta una serie de preguntas y si podemos decir hasta una queja a Dios, pero nunca faltando, faltando la reverencia al Señor. Y vamos a aprender en esta mañana algunas cosas que Abacuc hizo en medio de, de esa situación, en medio de ese momento de crisis, algunas cosas que él hizo que nosotros también podemos hacer en un momento de crisis, cuando sentimos que el Señor está lejos o nos hacemos la pregunta, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás en medio de mi crisis? ¿Dónde estás en medio de mi dolor? La primera cosa que él hizo, él corrió a la fuente, él corrió a Dios, él derramó su carga a Dios. Y hizo las dos preguntas, la primera, ¿hasta cuándo? Y la, la segunda pregunta lo encontramos en versículo 3, dice, ¿por qué? ¿Por qué me haces ver la iniquidad? Dos preguntas, la primera, ¿hasta cuándo voy a clamar? Yo estoy clamando y no, no, parece que no escuchas, parece que esas oraciones no llegan más allá del techo. Y la segunda pregunta que él sea eh, es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué haces ver la iniquidad? el viendo la maldad que estaba en su propio pueblo y la maldad que le estaba rodeando, que había una, una inestabilidad en el gobierno, en medio de todo eso, en medio de todo eso, Habacuc sabía a dónde dirigir su queja y su clamor. Y nosotros también tenemos que saber a dónde ir. Que vamos a correr a la roca en momentos de crisis, en momentos de dificultad. No vamos a buscar un refugio en otro lugar. Vamos a buscar nuestro ayudador, nuestro refugio en el Señor Jesucristo. Dice En versículo 1 dice la profecía que vio el profeta Bucuc. Una traducción, esa palabra profecía también puede ser traducida a carga. Esa es la carga que él presenta. Yo les decía, es diferente este libro porque él está presentando su carga a Dios. Toda esa situación llegó a ser un, algo pesado para él. Él sentía el peso de, de lo que estaba pasando alrededor de él. El salmista dice, dice en Salmo 55... Dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Tienes que saber qué hacer con la carga cuando la tienes. Cuando yo estaba uh, de novia con mi, con mi esposo ahora, yo siempre cagaba una Biblia muy grande. Yo, a mí me, yo tengo una Biblia que tiene cuatro traducciones, cuatro Biblias adentro, cuatro versiones. Y esa Biblia era tan grande. Y bueno, cuando ya saben cómo uno es cuando anda de novios, uno quiere ser caballero. No um, vamos a decir después de casarnos. <risa> Pero como éramos novios, él siempre quería cargar todos los libros y cargaba ese, esa Biblia y cargaba mis libros de la universidad. Y un día llegó mi cumpleaños y para mi cumpleaños me regaló la Biblia más pequeña que yo la había visto en toda mi vida. Se cansó de esa carga. Y si yo te doy algo que cargar, quizá si es pequeño, quizás, bueno, yo puedo cargar con esto, pero si lo, sigue, si lo sigo aumentando, va a llegar un momento en que tú te das cuenta, la carga es mucha. Y yo no puedo, es insoportable. Hay veces en la vida en que sentimos ay, que la carga, el peso de, este vi, de esta vida, que, que lo sentimos, esa carga, y tenemos que saber qué hacer con esa carga. En la, en la oración, mi esposo preguntó si uh, de nuestra necesidad, cuántos necesiten al Señor, todos. Todos deben tener la mano, deben, todos necesitamos de Él. A veces no nos damos cuenta de esa necesidad y, y nos alejamos de Él y intentamos vivir bajo nuestras propias fuerzas, pero nos cansamos. Tenemos que correr a Dios y dejar que Él renueva nuestras fuerzas. Él sabía hacia dónde dirigir su queja y su clamor y sus preguntas. No ande preguntando en el mundo de las cosas que no entiendes. Ojo, dirige, dirige todas tu, tus dudas al Señor. Puedes derramar tu corazón a Él. Y la Biblia es maravillosa que contiene esta historia que no esconde de nosotros la lucha de, esta, de este profeta, este gran profeta. La Biblia nos cuenta que a unos grandes hombres y mujeres de Dios tenían luchas, tenían luchas externas, pero también tenían luchas internas. Tenía ese peso para su situación, sus circunstancias y, y levantaba esas preguntas, esas, esas dudas al Señor. Había estado clamando por un tiempo y a veces cuando tenemos que esperar, entra, puede llevarnos a la desesperación. Y con cuidado con eso, cuando sentimos desesperados, si no sabemos a, 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 dónde, a dónde ir con el Señor, si no corremos al Señor, nos puede llevar a la desesperación y llevarnos a tomar malas decisiones, cuántas personas, que yo, yo he hablado y ustedes también quizá en un momento de crisis sienten la desesperación y los lleva a tomar malas decisiones, recuerden la historia cuando Moisés estaba en el monte y se tardaba en el monte y, y el pueblo se sentían desesperados porque Moisés estaba en el monte, no, Moisés estaba en la presencia de Dios, estaba reci, recibiendo la ley. Dios estaba obrando, pero como ellos no se dieron cuenta de lo que estaba pasando y no entendían lo que estaba pasando, ellos se sintieron desesperados. Y, y ellos decían, eh, eh, "No sabemos, no, no ese Moisés se ha tardado. No sabemos qué pudo haberle pasado. Y ellos pidieron a Aarón de, de hacer un ídolo y comenzaron a adorar a un ídolo. No sabían qué hacer, no, no dirigieron su, su clamor su adiós En ese momento de desesperación debían de llevar sus preguntas, sus dudas, sus cargas al Señor. Pero en lugar de eso, ellos buscaron a un ídolo, un Dios falso. Manos nunca busquen refugio en el mundo. Nunca busquen ese escape en las cosas de este mundo. Busca el refugio en el Señor. Vez tras vez, vemos en los Salmos que el, sal, el, sal, el salmista derramaba su corazón. En Salmos 62. Lo voy a leer desde el versículo 5, si, si ustedes pueden ir ahí conmigo. Salmos 62. Versículo 5. Y reciben estas palabras. Dice, alma mía, en Dios solamente reposa. Mi esposo estaba hablando sobre ese descanso y orando por ese descanso para nuestras almas. El salmista decía, alma mía, en Dios solamente reposa. Él estaba hablando a sí mismo, recordándose a sí mismo. Alma mía, en Dios solamente reposa. En Dios es tu descanso, en Dios es tu reposo. Y luego dice, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no respaldaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Escucharon esa última parte de la más delante de él, vuestro corazón. Dios ya sabe lo que estás pensando. Dios ya sabe las preguntas que tienes, ya sabe las dudas que tienes, ya sabe las luchas que tienes. Dice la palabra que Él conoce nuestros pensamientos aún antes de que salen de nuestra boca. El Señor ya sabe Así que derrama tu corazón a Él. Presenta esa carga a Él. Echa. Cuando la Biblia dice, echa sobre Jehová tu carga, es, 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 es levantar, es, 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 es que nosotros lo mandamos, lo enviamos a Él. Y todas esas es dudas podemos correr a Él. Es Él que nos sostiene. Vamos a ver versículo 5 de, de Abucuc, capítulo 1. Vamos a ver la respuesta del Señor, la, des, la primera respuesta que Él le da. Dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contaré, no la creeréis. Dios responde al profeta, al profeta, recuerda, Él estaba diciendo hasta cuándo... Parece que Dios no está escuchando. Luego le preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué estás permitiendo eso? Y, y, y luego Dios se revela: haré una obra. Dios siempre está obrando. Recuerda lo que dijo Jesús. Cuando, cuando estaba en esta tierra, él decía, hasta ahora el Padre obra y yo también estoy trabajando. El, el, el Padre está obrando, Dios siempre está obrando, aun cuando nosotros no lo entendemos, aun cuando nosotros no lo vemos, aun cuando nosotros no lo sentimos, Dios es soberano, tiene su plan y no, nos ha, no se ha olvidado de nosotros. Hay que vivir por fe. Él le revela que él está haciendo una obra. Pero les voy a decir, esa palabra para, para Bacuc no fue una palabra que él realmente quería escuchar. Porque lo que Dios sigue diciendo, sí, sí, no tenemos tiempo para leer todo el capítulo. Pero Dios le dice que él va a levantar al pueblo de Babilonia. Y Dios iba a usar ese pueblo malvado para, para traer corrección a Israel, a Judá bueno eso no es lo que, lo que Habacuc quería escuchar eso fue el plan de Dios pero no fue el plan que quiso Habacuc y qué hacemos cuando, cuando Dios obra de una manera que no entendemos o de una manera que, que nosotros honestamente no nos gusta tenemos que mantener nuestra fe en él el derramó su corazón a Dios y mira, entre ese, ese diálogo, Él recordó a sí mismo de quién es su Dios. Mira versículo 12. Dice, no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh Roca, la, lo fundaste para castigar. ¿Qué está haciendo profeta aquí? presenta sus dudas, presenta su, su corazón, su carga a Dios. Pero en medio de eso, él tiene que recordarse a sí mismo. ¿A quién? Yo estoy sirviendo. Yo estoy sirviendo a Dios eterno. Dice, no eres tú desde el principio, Jehová. Así que yo les digo en esta mañana, en momentos de crisis, en momentos de dolor, derrama tu corazón a Dios. Pero en medio de eso, no olvides quién es tu Dios. Recuerda, hay que recordarnos a nosotros mismos, que nosotros servimos a un Dios eterno. Y sus planes y sus propósitos son eternos. Es un Dios eterno y soberano. Y luego dice, Dios mío, aún en medio de, ese, de esa conversación, él recuerda quién es su Dios. Luego dice, santo mío, Dios siempre es puro, la maldad no tiene origen en Dios. ya veces vemos, que estaba viendo esta maldad y, y Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no vas a actuar? Estaba viendo esa maldad y pensaba, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué lo permites? En medio de todo eso, en todas sus preguntas, él recuerda, él tiene que recordar quién es su Dios. Es santo, es su roca. En medio de la tormenta, él es nuestra roca, la eterna roca. Enfoca tu mente en lo que sabes de Dios, nunca dudes de la bondad de Dios, como nosotros cantábamos en esta mañana, bueno es Dios, a pesar de lo que hay alrededor de nosotros, Dios es bueno siempre ha sido bueno y siempre será, nuestro Dios no cambia y nosotros podemos encontrar descanso en eso que cambien las personas, cambian las circunstancias, pero nuestro Dios no cambia Él es eterno, Él es amoroso, siempre ha sido bueno, siempre será bueno no nos ha dejado y nunca lo hará, es fiel a su promesa, siempre será fiel, encuentra estabilidad, encuentra descanso, encuentra consuelo en eso, en el carácter de Dios. Tu roca, Dios mío, yo sé que él está obrando, aunque a veces no entendemos, aunque a veces él ah, permite cosas que, que nos duelen, él tiene un propósito eterno. Y está obrando alrededor de nosotros y también está haciendo una obra en medio de nosotros, en, en dentro de nosotros. En Filipenses 1 dice, hey, estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Está haciendo una buena obra en nosotros. Y la primera cosa que Abacu quiso es derramó su corazón, recordando, enfocando su mente en aún en medio de ese, de ese, de ese, presentar su necesidad, recordando quién es su Dios. Vamos a ver capítulo 2, versículo 1. ¿Qué más hizo él después de presentar sus preguntas hasta cuándo y por qué? Versículo 1 dice, sobre mi guarda estaré. Y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. ¿Qué más hizo Abacuc. Esperó en Dios confiadamente. Esperó la respuesta de Dios. Expresó su queja, pero no se quedó allí. Expresó su dolor, pero no se quedó estancado allí. Él también esperó en Dios. Él sabía dónde posicionarse para escuchar de Dios. Aquí el profeta nos da una ilustración de una atalaya que está esperando que está vigilando y, y, y en las atalayas que se quedaban se que en los muros de, de la ciudad esperando, vigilando. Esa es la ilustración que nos da la, el profeta y es uno de esperar con expectativa, y uno de escuchar, de tener los oídos abiertos. yo sí si yo sé que tú siempre estás obrando, yo sé que, que tú me vas, a, a que tú escuchas mi clamor, Ahora yo espero confiadamente en ti con expectativa que Dios, que tú que comenzaste una buena obra en mí, lo vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Es una confianza, la fe es mucho más que creer que Dios existe. Un demonio puede hacer eso. Es esa confianza, esa dependencia, esa sumisión a la voluntad de Dios. En versículo 4. Dios responde, y es un versículo que al final del versículo repetido en la Biblia, en el Nuevo Testamento, vamos a leerlo, versículo 4, dice, He aquí que aquel cuya alma no es recta en se engañece, escuche esto, mas el justo por su fe vivirá. Su, el justo por su fe vivirá Dios no le dio una explicación completa A todo lo que él estaba haciendo Pero sí le dice que el justo por su fe vivirá Recuerden la historia de, de Job Vemos algo parecido aquí Que Job presentó su, su, su clamor, su dolor, su queja a Dios Y después esperó y llega un momento en, 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 el, en el libro de Job, en cuando Dios le dice a, a, a Job, ahora, ora, prepárate, oh, prepárate, porque ahora yo tengo unas preguntas para ti. Y Dios comienza a revelar su, su grandeza a Job. Dios nunca le dio una explicación, pero lo que sí le dio es una revelación del carácter de Dios. Y Job podía decir, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios le dio una experiencia, una intimidad. Ponte en una posición para escuchar a Dios como lo haces. Necesitas estar eh, en la, leyendo la palabra, leyendo la palabra, buscando a Dios, intimidad con Dios. En, en la oración, busque esa intimidad con Dios y no dejes de congregarte Cuando te congregues te estás posicionando Como Abucuc, en medio de esa crisis Él se mantenía firme en, 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 Esperando la respuesta Como una atalaya en, en la pared Él estaba esperando con expectativa Pero sabía cómo posicionarse Y nosotros también tenemos que posicionarnos donde Cerca de Dios en momentos de crisis, mucha gente se aleja de Dios. Nosotros no nos vamos a alejar de Dios. Nos vamos a acercar más. Nos vamos a acercar a Él. Ponte una posición para escuchar de Él. Lee la palabra. Busca intimidad con Dios por medio de la oración. Congréguete. Mantén esa comunión con Dios. Él derramó su corazón. Esperó en Dios. Y confío. Hago un, un salmo que me ha ayudado a mí. Eh, y me ha ayudado en momentos de crisis. Y también me ha ayudado a tomar decisiones. Es el salmo 37. Y versículo 3 Y lo he dicho, lo he usado con muchas personas. En, en, en momentos de inestabilidad. dice Este salmo dice, confía en Jehová. Y haz el bien. Algo bien sencillo. Confía en Jehová. Y haz el bien. Sigue confiando. Y sigue confiando. Aún cuando no, no entiendes lo que Dios está haciendo. Sigue confiando en la palabra. Que Él está obrando. Que Él está perfeccionando su buena obra. Es una buena obra. Confía, sigue confiando, es una decisión Confiar en Dios es una decisión Yo voy a seguir confiando a pesar de las emociones A pesar de lo que mis ojos ven Yo voy a confiar y mañana hoy voy a confiar Mañana voy a confiar y voy a seguir confiando y confiando Es una decisión que va más allá que las emociones Las emociones van y vienen Pero es una, una decisión de confiar en Él y hace bien, sigue haciendo el bien, aún en medio de la crisis. Habacuc te su corazón recordando el carácter de Dios. Esperó en Dios. Y vamos a, a capítulo 3. Vamos al final del libro. Vamos a leer versículo 3. 17 dice aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto de olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corales. Con todo, yo me alagraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como las siervas en, la, en mis alturas, me hace andar, cómo termina esta jornada Abacuc comenzó con la queja, comenzó con la duda diciendo hasta cuándo Dios, diciendo por qué Dios comenzó con la queja pero no se quedó allí él decidió confiar en Dios y terminó con alabanza, terminó con un cántico, hay una nota aquí en la Biblia que nos dice en algunas versiones que hace una referencia que lo dirige hasta el director de música en otras palabras este lo usaron como un canto como terminó esta jornada con alabanza todo para la gloria de dios y decía aunque la higuera no florezca ni las viris haya frutos aunque falta producto del olivo ellos dependían Dependían de la agricultura para su vida. Y cuando venían esos enemigos y Habacuc no, no entendían los, qué estaba haciendo Dios. Y tenía estas preguntas. Y dice, a pesar de todo, a pesar de todo, yo me voy a alegrar en Jehová. Y me voy a gozar en Dios de mi salvación. Él es mi fortaleza. Versículo 19. Jehová el Señor es mi fortaleza fortaleza el cual hace mis pies como las siervas y mis alturas me hace andar. Él reconocía que en esos caminos peligrosos, en esos caminos de dificultad, que Dios le iba a ayudar a caminar con seguridad. ¿Por qué? Porque recibió fortaleza de Dios. Recibió fortalece de su roca y dice mis alturas me hace andar la Biblia no esconde en nosotros la lucha de este gran profeta porque nosotros también tenemos luchas y podemos aprender de esto que el proceso que hizo Abacuc desde la queja pero no se quedó allí, derrama tu corazón a Dios, derrama tu dolor derrama tu queja a Dios pero no te quedes ahí. Confía. Decídete que vas a confiar en Dios y vas a seguir confiando. Vas a seguir confiando. Y alaba a Dios. Eso que hizo Abacuc. Tu lucha hoy será tu testimonio el día de mañana. Pero no te alejes de Dios. Ponte en una posición cerca de Dios. Yo confío en ti. Yo confío que está sobrando. Yo confío que eres bueno.